0: Vamos ao tema de hoje as estações da vida devido à teologia e entenda que o que, que é teologia teologia não é um estudo sobre Deus porque Deus não se estuda não é Deus não cabe dentro de um estudo você não consegue definir a Deus Deus não pode ser definido Deus só pode ser percebido então, teologia não é um estudo sobre Deus. Teologia é uma filosofia sobre os caminhos para Deus. Então, esses pensamentos humanos, nossos, né, eles podem ser bons, porque eles podem nos ajudar a compreender mais a, a espiritualidade e, a, principalmente, a teologia bíblica, as questões bíblicas, mas também ela pode nos barrar, porque muito da... Teologia que temos hoje aqui no Brasil ela é europeia ou norte-americana. Uh, me permita que eu falo isso no Didaquê, uh, mas uh, há um tempo atrás eu assisti um filme que eu recomendo a vocês, chamado Os Dois Papas, onde você vê ali claramente dentro do catolicismo romano a questão de duas teologias, de uma teologia europeia e uma teologia latino-americana, representada ali em Bento XVI e o Papa Francisco, ambos papas atuantes hoje. Uh, da mesma forma, no meio evangélico também tem isso. Existe a teologia europeia que uh, ela é mais conceitual e com tendências mais fundamentalistas, e isso 90%, 95% dos seminários no Brasil ensinam essa teologia então, nós temos, ela, essa teologia que gerenciou o nosso aprendizado das escrituras, faz com que uma das coisas que ela faz, ela tenha a tendência de espiritualizar tudo. Então, vou dar um exemplo para você. Aí nós lemos que o povo de Israel era cativo no Egito e que eles tiveram uma promessa da Terra Prometida. A terra Prometida já havia sido prometida desde Abraão, não é? Mas aquela promessa que eles iam para a Terra Prometida. Aí o que, que nós fazemos? Nós fazemos a canção, caminhando eu vou para Canaã. E todo mundo canta imaginando que nós estamos indo para o céu. Nota a teologia europeia ela Ao invés de examinar a coisa, como aconteceu de fato aqui na Terra, que o povo de fato tinha necessidades básicas, físicas, a questão era humana, terrena, a gente espiritualiza dizendo que nós estamos indo para Canaã, que Canaã é o céu. É até uma incoerência você chamar Canaã de céu, porque quando eles chegaram em Canaã, teve lutas, guerras e brigas e situações contra outros povos, e no céu não tem nada disso. Então, as Escrituras não estavam falando de céu. As escrituras estavam falando de vida, era, era sobre como Deus iria abençoá-los para eles chegarem num novo momento, no, no melhor para a sua vida. Na medida daquele povo, a, 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 aquela promessa para Israel gerava neles um, um desejo pela terra prometida e eles estavam entendendo que eles estavam indo para uma terra física, eles não estavam pensando que eles estavam indo para o céu. Eles estavam entendendo que eles iam para a terra que mana, né, que, que escorre leite e mel de tanta abundância que tem que cai sobre a terra de tanto que tem, que é êxodo 3, 17 que fala isso. Então, na mente daquele povo, eles não estavam pensando no céu, estavam pensando mesmo num, num, num novo momento da sua vida aqui na terra. Vamos ver um texto bíblico que mostra isso. Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim, Pois Yavé, o seu Deus os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada." terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. É, a ideia de extrair cobre das colinas, lembrando que eles estavam na era do cobre ainda, ou seja, era o um grande minério, a grande riqueza para eles. está falando de uma prosperidade física, de um crescimento, de um tempo melhor na vida deles. Nota, não havia nenhuma espiritualização aqui sobre a terra prometida, ela era real, ela era física. Muitos de nós, quando lemos esses textos, ficamos pensando em alguma, em alguma outra experiência, numa outra dimensão, uma dimensão fora da vida, uma dimensão longe da vida real. Mas é importante você gravar isso. Olha, nós não podemos transformar a vida que Deus nos oferece como algo só vivenciado numa experiência apenas religiosa. É importante a gente saber disso. Porque essa vida abundante que Deus oferece para a gente não é uma experiência só religiosa. A vida abundante que Deus oferece para a gente é, é para ter uma experiência com Deus aqui. Jesus veio aqui na Terra e Ele não veio só para levar a gente para o céu. Jesus veio aqui na Terra para ensinar uh, a gente a viver. Uh, entenda, se você acha que Deus, uh, toda a intenção de Deus é nos levar para o céu... Eu, então por que, que ele criou tudo isso? Por que, que já não criou a gente lá no céu? Não é? Já cria a gente no céu logo de vez. Então me permita trabalhar um pouquinho com as figuras que nós temos ali em Gênesis. Porque se, é, se a intenção de Deus era só nos levar para o céu, para que, que ele criou a terra? Para que, que criou o homem aqui? É, por que já não criou lá? É, e ele também, se você notar, ele fez a terra tão bonita, mas tão bonita, que o texto, inclusive, de Gênesis fala que ele, às tardes, vinha aqui, descia e andava com, com Adão. E eu fico até imaginando, por que à tarde? Porque à tarde tem aquela maravilha chamada o pôr do sol. Então, será que Deus não vinha à tarde, era exatamente para ver o pôr? Eu sei que isso é poético, tá? Mas ver o pôr do sol, será que não era para ver a revoada dos passarinhos? Meu querido se deixe-se encantar por essas belezas que Deus fez para nós aqui na Terra. Com essa mania de espiritualização que a gente tem, me faz lembrar agora um hino muito bonito, inclusive, que cantava na igreja onde eu frequentava, no hinário do cantor cristão, e outros, outros hinários também tem, que dizia assim, Passarinhos, lindas flores, querem nos encantar. Ó oh, vãos, ou seja, desnecessários, né? Terrestres resplendores, não quero aqui ficar. Meu, o cara que escreveu isso, eu estava em depressão, eu, assim, queria morrer, alguma coisa parecida. Não é possível. Porque, assim, uh, uh, ele está falando que isso aqui é vão, o que me, que, que me espera é o céu. Deus, se Deus tivesse nos criado para o céu, já tinha criado a gente lá. Se ele criou isso daqui, é para a gente experimentar isso daqui. Aliás, você já viu quanto pôr-do-sol lindo nós estamos tendo nesses dias? Eu tenho até procurado assim, sempre que eu posso, quando vai dando ali perto das 5, entre 5 e 10 mais ou menos, o, o sol já está bem no horizonte. É, na nossa família a gente tem um costume, eu, meu irmão, minha irmã, a gente fica tirando fotos, né? Eu posto aqui de Osasco, meu irmão... É, mora num lugar muito alto em São Paulo, que tem vista para cá, ele tira fotos de lá para cá, minha irmã mora no litoral, tira aí ela, ela, ela descamba a gente, né? porque ela tira fotos assim, com o mar e tudo mais e a gente fica morrendo de inveja. Mas é, é, fica aquelas fotos lindas, sabe? Assim, o, o, o entardecer, aquela coisa bonita, Uh, aquele canto de pássaros que tem ou às vezes aqueles passarinhos passando de um lugar para outro gente são coisas que Deus criou para que a gente experimente se Ele nos colocou é, é, aqui esse pensamento que só nós só estamos esperando ir para o céu é incoerente tem alguma coisa aí que a gente está perdendo tem alguma coisinha aí que está que, que faltando no nosso entendimento por causa dessa teologia europeia toda. Então, eu acho que nós precisamos repensar um pouco mais sobre o nosso dia a dia, de que Jesus veio para nos dar vida e vida aqui. Não é só a vida lá. Gente, eu acredito no céu. Eu acredito. E, mas está garantido, eu vou para lá um dia e é festa surpresa, eu não sei como é que é o céu, mas eu sei como é que é a terra, então é aqui na terra que eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero ler com vocês João, capítulo 10, no versículo 10, na nova versão internacional diz assim, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Primeiramente, aqui nós vamos ver que esse texto ele tem duas frases. E essas duas frases são contrapostas. A primeira frase do texto, ele fala... O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão aí? Talvez você já tenha pensado. O diabo? Não, querido. Não é. Nenhuma parte do texto fala que é o diabo. Inclusive, você, eu te recomendo, se depois dessa mensagem... Pega o capítulo 9 de João, que ele emenda no capítulo 10, até chegar nesse texto. E você vai ver que em nenhum momento Jesus está tratando do diabo. Sabe de quem que Jesus está falando ali? Jesus está fazendo uma crítica aos líderes do povo. A opressão aqui vinha por parte dos líderes religiosos. Quando Jesus está falando ali que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele está falando dos falsos líderes que com seus ensinos roubam o povo, matam o povo, destroem a vida do povo, e o povo fica sem orientação e acabam não experimentando a vida abundante. O que Jesus está dizendo, ele fala... É, eu vim para você ter vida. E eles, não, eles impedem você de ter vida. Aliás, quer ver um outro texto? Lucas 11, versículo 52, agora pela Bíblia, a mensagem, eu leio, diz assim, vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, ou seja, vocês têm aí o conhecimento, as escrituras, tudo mais, e, mas é para fechar portas e não para abri-las. Não entram e nem deixam ninguém entrar. O que Jesus está dizendo? Tem gente que usa as escrituras só para mostrar proibição, só para dizer que não pode, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Eu me lembrei de uma cena agora, lembrei. Uma vez na Carisma, nós tivemos assim, uma experiência muito legal. Um, um senhor né, veio conversar comigo depois do culto, ele com a esposa, a esposa estava assim radiante, a esposa e os filhos felizes da vida, porque o marido tinha vindo e agora estava frequentando ali a Carisma com a gente. E ele se dirigiu a mim, dizendo, oh, oh, muito respeito, né? pastor, eu, é, essa é a segunda vez que eu estou vindo e já vim para ficar. Ah, Bem-vindo, tudo mais. O que é que te fez você ficar? Ele falou assim, eu vou te explicar. E eu ri muito com ele. Ele falou, eu sempre fui um apaixonado por café. Quando eu era criança, meu pai fazia aquele café, ficava aquele cheirinho gostoso. E ele falou: na minha casa a gente tomava café preto, café puro, né? com pão e manteiga. Era assim que a gente tomava. Eu sempre gostei. Aí eu me converti para uma igreja, e naquela igreja era proibido tomar café. E aí, pastor, eu abandonei o café por amor a Deus, né? Porque era proibido, é por amor a Deus, Deus é maior do que isso. Eu. Parei de tomar café e resisti o café esses anos todos. Minha família começou a frequentar aqui, me convidavam para vir. Quando eu vim, eu me lembro assim que eu cheguei, assim, que primeira coisa que eu notei, aquele cheirinho de café, aquele povo todo tomando um café, ele falou, não resisti. Depois, assisti o culto, como eu amei o culto e Deus falou muito comigo, ao sair, parei naquela cafeteria e pedi-lhe um café e tomei gostosamente o meu café e falei, essa é a minha igreja. <risos> é, minha gente, muitas regrinhas, né? A mania de alguns líderes complicarem a vida com regrinha. Complicam a vida da oração. Ah, para você orar, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha, se deu algo errado na tua vida, é porque você está fazendo tal. Ficam colocando regrinhas e mais regrinhas. Na época de Jesus, os fariseus estavam complicando tudo, colocando cada, cada regra estranha, estranha. Você não pode cortar o cabelo aqui até a costeleta, você tem que ser um pouco mais abaixo, é, não pode raspar com navalha, só pode cortar assim por cima. Tinha todas umas regrinhas e mais regrinhas que Jesus mostra como desnecessárias. Como nós vimos há pouco, em João capítulo 10, versículo 10, tem duas frases contrapostas. A primeira ela é crítica. É uma crítica a esse tipo de postura. Mas, é, aliás, mantendo isso aí um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Essa crítica de Jesus nos mostra uma coisa. É um alerta, o seguinte, olha, tem gente que está remando para o lado contrário. Importante você saber disso. Porque os fariseus, eles eram mestres da lei. Eles ensinavam as escrituras, usavam as mesmas escrituras que Jesus usava. Mas estavam levando o povo para um lado contrário. Por que é importante você saber isso? Nesse tempo de confinamento, a gente tem na internet diversas e diversas mensagens. Assim como nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que usa as escrituras está remando para o lado certo, querido tem mensagens que é, pode te deixar arrogante tem mensagens que pode te deixar é, é, crítico demais tem mensagens é, que elas é, é, vão só cortar a tua vida podar a tua vida segurar a tua vida prender a tua vida inventando coisas na tua vida tem mensagens que não é nem bíblica, ela é teoria da conspiração. Pouco tempo atrás eu vi, aliás, se você quiser, você procura na internet isso, tá? Uma igreja muito conhecida aqui em São Paulo, uma vez, uma palestra, uma senhora estava pregando sobre os reptilianos. Reptilianos é uma raça que mora no centro da Terra e que são, sabe assim, entre anjos e demônios que perturbam a humanidade. Gente, que absurdo essas coisas... Aliás, nem sei de onde que essa pessoa tirou isso, porque não tem nada nas escrituras que dê para dar alguma base sequer sobre isso. Mas está aí, e as pessoas ficam ouvindo essas coisas. Então, tem pregador que é conhecido na internet e que o nome dele é um nome falso, porque ele fala que ele é um homem, que ele, uh, ele fala verdades, então ele não pode dar o nome verdadeiro dele. Então, essas pessoas que ficam com teorias da conspiração, fuja disso, meu irmão. Jesus está falando essas coisas veio para matar, roubar, destruir você, podar você, colocar viseira em você. E eu acho interessante é como Jesus falasse, olha, tem muita coisa por aí que está colocando viseira na tua vida e eu vim para arrancar tudo isso, para conhecer verdade, a verdade bíblica, né? Não essas verdades que falam por aí, né? A verdade que é Jesus é essa verdade que liberta, né? Então, Jesus começa a dizer o seguinte ali em João 10, 10, que se vocês me conhecessem melhor, vocês é, iriam passar a conhecer melhor o meu ensino? Jesus fala, meu ensino é suave, é leve. Quando ele fala meu jugo é suave, ele está dizendo o ensino dele. Anda comigo, você vai ver que é gostoso andar comigo, você vai ver que, que dá prazer na vida quando você segue os meus ensinamentos, Jesus dizendo, né? Os meus ensinamentos Então Andar com Ele dá uma nova experiência de vida. João capítulo 17, versículo 3 diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note que nós aprenderemos, ou aprenderíamos mais sobre a vida, conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. Nos relacionando com Deus e observando melhor a vida de Jesus. Porque Jesus Jesus é a tradução de Deus para nós. É, aí você fala, ah, Nésio, mas aqui o texto, né? João, coloca para mim, por gentileza. João 17, 3. Esta é a vida eterna. Aí alguém pode dizer o seguinte, ah, Nésio, mas aí o texto está dizendo vida eterna eterna, né, sim, vida eterna, não está dizendo vida futura, vida eterna, a gente que tem mania de achar que vida é eterna é a vida que está por vir, vida eterna, se ela é eterna, ela sempre existiu, ela existe, ela continuará existindo, com relação ao tempo, ela é, ela, é, ela foi e ela será, isso está falando de qualidade de vida, né, do tamanho da coisa boa que Deus tem para nós, queridos, a gente precisa aprender a viver, a vida é uma coisa muito boa, é, é preciso viver e curtir o fato de se estar vivo, note que eu até destaquei isso para você, curtir o fato de estar vivo, que bom que eu estou vivo, saber que a vida é curta e saber que se não aproveitar o momento, ele nunca mais se repetirá, é muito importante aprender a viver. É muito importante a gente saber isso. A vida é muito curta, passa rapidinho. Se a gente perde o momento, passa. Por isso que, será que não é isso que Jesus estava querendo dizer? Que a gente tem que aprender com as crianças? Porque a criança ela vive o um momento. Jesus ensinando inclusive sobre a ansiedade, ele ensina algumas coisas que são as coisas que as crianças fazem, né? De olhar o passarinho, olhar o lírio do campo, né? São coisas. Por que que, são coisas que a criança faz. Por que, que a criança não tem ansiedade? Porque ela não tem preocupação, ela não quer controlar nada. Ela não está querendo dominar o futuro ou controlar o seu derredor. Ela vive o momento que ela está vivendo. Quando Jesus nos ensina a viver a, como uma criança, ou a pensar como uma criança, ou a imitar uma criança, esse é o texto, é para nós termos essa vida mais simples, esse olhar até no bom sentido da expressão, esse olhar mais infantil para a vida, onde a gente pode olhar as, ave, as aves do céu, olhar os lírios do campo. É esse olhar da criança para o mundo e para a vida que a gente precisa perceber. A vida ela tem esse caráter imediato. Não é? A vida ela não vai vir, a vida já é. A vida eterna é qualidade de vida, é já, é no presente, não é só no futuro. No futuro é também, ela continua para o futuro. Aliás, é o que diz 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 11, 12, diz assim. E este é o testemunho. Deus já nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho. Nota, ele já deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então, quem tem o Filho tem a vida. Não está dizendo que vai ter. Tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Meu querido, minha querida, dá uma formatada aí na sua vida e instala o um modo de Jesus nela. <risos> o modo de Jesus é uma vida leve, gostosa, de comunhão com Deus. É uma vida que consegue valorizar as coisas que Deus fez e se relaciona com Deus na criação. É uma vida também de amor e de misericórdia pelas pessoas. Uh, quem ama, ele, ele se deixa vulnerável a sentir o que os outros sentem, ao ponto de sentir a dor de uma viúva, ou de chorar com uma irmã que acabou de perder o irmão, como Jesus o fez. É ser alguém que se compadece daquele que está, de repente, num aperto financeiro ou está doente. É ser alguém que consegue parar tudo para colocar uma criança no colo, que foi o que Jesus fez. Trouxe uma criança lá no meio de uma reunião com os discípulos, ele para tudo e põe uma criança no colo e usa a criança como exemplo para ensinar para os discípulos. Querido, a vida está aí, querido. Vai vivê-la. Ela existe para você todo o tempo que passamos esperando algo acontecer na vida, é tempo perdido que deixamos de viver. Nós temos essa tendência, aliás, essa frase não é minha, essa frase é do Rui. O Rui Luiz Rodrigues, pastor na Carisma, ele falou o seguinte, nós temos a tendência de postergar a vida. Ah, no ano que vem eu vou estudar, ou quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Meu querido, pode até ser, que no ano que vem você tenha mais dinheiro do que hoje. E com certeza tem uma coisa, você também vai ter menos tempo de vida. preste atenção nisso. A vida passa muito rápido, a gente não pode desperdiçar os nossos dias da vida. Você não precisa esperar passar a pandemia para começar a viver. Eu sei, nós temos limitações. Esse tempo de pandemia está sendo assim difícil para muita gente. Tem gente que fala, eu não aguento mais. É verdade, eu te entendo. É verdade, mas nós não podemos deixar a vida embora. É, eu não posso simplesmente ir no meu calendário e virar 2020. A 2020 foi o ano que não aconteceu. Não, alguma, eu não, não posso perder um ano na minha vida. Minha vida é muito pequena para eu perder um ano dela. Ah... Nós temos esse problema, assim, sabe? Tem gente que acha que a vida é só produzir também, que é só trabalho, que é só conquista, é só ganhar mais. É por isso que eles estão em crise nesse tempo. Nesse tempo não dá muito para conquistar, para produzir, para fazer algo. Então a gente acaba se cobrando demais e isso estressa. A vida não é só isso. Aliás, Jesus que disse, né, Lucas 12, versículo 15, na, na nova versão internacional, diz: Cuidado! A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Querido, a vida ela é mais do que trabalho, a vida é mais do que você produzir. Então, a gente precisa aprender a como usar a vida que nós temos nesse momento, com todas as limitações que nós temos por causa da pandemia, mas tem algumas coisas que dá para a gente fazer. É, nós estamos tão viciados em resultado... Olha isso, interessante isso também. Nós estamos tão viciados em resultados que até brinquedo que a gente dá para os filhos, alguns de vocês que são papais sabem disso que eu estou falando, nós queremos tirar algum resultado daquilo. Por exemplo, você vai comprar um brinquedo e fala, não, não, não vou comprar esse, eu vou comprar esse aqui, porque esse aqui é um brinquedo didático, entre aspas, né? Porque assim o meu filho aprende enquanto brinca. Mas assim, ele não pode ser criança e só brincar? Será que não pode fazer isso? Será que agora eu tenho que justificar a brincadeira não se pode assim brincar por brincar ou, ou tem mesmo que aprender alguma coisa porque brinquedo não é para produzir alguma coisa né brinquedo é para se divertir é, e aí a gente perde você vê como que é a nossa cabeça a gente tem que estar sempre produzindo alguma coisa fazendo alguma coisa e não nos dá a liberdade de experimentar a vida sem estar produzindo alguma coisa a propósito você já se divertiu nesse final de semana? Você já se divertiu? Você já tem alguma ideia para se divertir hoje? Ontem você se divertiu? Fez alguma coisa que você gosta? É importante isso. Do que, que eu estou falando? O tema de hoje. As estações da vida. A vida ela tem diversas estações, diversos momentos dela. É, algumas pessoas dizem assim, ah, né, você não está entendendo, você está falando aí de, de ver as coisas, de beleza tal, mas é... Eu estou de luto, é, eu estou deprimida, ou eu estou com síndrome do pânico. Ou você, meu querido, pode chegar para mim e falar, Zu, eu estou com ansiedade, e é estranho isso para mim. É, meus queridos, eu sei que a vida também tem outras estações, mas volto lá no começo. Para isso Jesus está aqui com a gente. Jesus viveu essa vida aqui no mundo porque ele passou por tudo, tudo o que eu e você passamos. Jesus passou por tudo o que eu e você passamos. Dessa forma, ele sabe nos compreender e nos ensinar e nos ensinar a viver mesmo em momentos diferentes da nossa vida. A nossa vida também tem verão, de, de brincadeiras e tudo mais, de praia, mas a nossa vida também tem outono que as coisas, as, as, as uh, folhas começam a cair, o inverno, o frio, o confinamento, a tempestade, a chuva, tem aí o brotar da primavera. A, a vida tem todas essas estações e Jesus passou por essas estações da vida também, porque ele era gente como a gente. Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, Jesus chorou. No livro de João, capítulo 11, 35, na nova versão internacional, mostra isso. Jesus chorou. E ele chorou por causa uh, da morte de um amigo. Detalhe, ele ia ressuscitar o cara, mas chorou, porque viu a irmã dele chorando, a irmã do Lázaro chorando. Jesus se deixa se comover. Jesus era gente como a gente. Em Marcos 14, 34, mostra que ele sentiu tristeza, na tradução de Almeida, Revista Atualizada, diz assim, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Nota, Jesus sentiu tristeza. Você talvez esteja passando por um momento assim, fica pensando, ai meu Deus, será que eu estou longe de Deus, o que, é que eu fiz? Jesus sentiu tristeza. É natural do ser humano, é uma estação da vida, é um momento da vida. Olha um outro texto que mostra que Jesus sentiu angústia na alma. João 12, versículo 27, na tradução de Almeida, Revista Atualizada, diz assim, Agora está angustiada a minha alma. Você que já passou por angústia, você deve saber o que, que eu estou falando. Angústia é aquele negócio que você não sabe explicar. É? É, quando uma pessoa está angustiada e você pergunta para ela, o que, que você tem em ela fala, tem um negócio aqui está aqui dentro de mim eu não sei explicar parece que, parece que o peito está apertando Jesus passou por isso está entendendo por que, que ele te entende? ele, ele, ele veio para ser gente o verbo se fez carne o verbo virou gente Deus se fez homem habitou entre nós e está nos ensinando a viver a vida com tudo isso. Jesus também ele foi tentado e ele sofreu por causa da tentação. Hebreus 2, versículo 18, na nova tradução da língua de hoje, diz assim. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, ou os que sofrem, como você sofre, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha que coisa. Ele pode te ajudar porque ele passou por isso. Ele pode te ajudar porque ele também passou por momentos difíceis. Ele pode te ajudar porque ele passou por momentos que mexeram com a emoção dele, com a alma dele. Ou como é que você acha que Jesus estava naquele momento que ele virou a mesa dos cambistas e pegou um azorrague? Né? Você acha que ele estava assim, ouvindo anjos cantando e delicadamente virou a mesa e a mesa flutou no ar e caiu? Não, meu querido, não. É? Então, você nota que Jesus experimentou tudo como a gente experimentou. É? Ah, Jesus ele está conosco nos ensinando a viver. Precisamos aprender a respeitar os momentos que nossa alma esteja passando e compreender as estações da vida. Nós precisamos respeitar os momentos da vida da gente se a gente não respeita o momento, alguma coisa dá errada, alguma coisa dá errada. Uh, há um tempo atrás eu estava vendo, eu eu gosto muito de estudos naturais, né? E eu estava vendo a formação de uma ilha uh, atual isso, tá? É uma ilha recente surgindo por causa de vulcão, erupção vulcânica, e uma ilha que está nascendo ali na perto da Islândia. E então uh, é linda a paisagem ali. Meu Deus, que coisa mais linda. Claro, filmada por drones. Porque lá é impossível ficar. A temperatura está altíssima ali naquele solo que está emergindo, né? É, é, não dá para morar ali. E tem vulcão ainda em erupção ali perto, que está formando tudo aquilo. Aí você fala: Não, eu quero morar ali. Tá bom. Você põe a tua casa ali, vem um vulcão, destrói a tua casa e você fala: O quê? Que foi o diabo que fez? que foi Deus que fez, não, o que eu diria, você estava no lugar errado, você estava fazendo do, do modo errado, nós precisamos entender que nós temos limites na vida e precisamos respeitar esses tempos da vida e momentos da nossa vida, então, existem dias na vida da gente que a gente tem que ficar recolhido, é interessante isso. Quando está dias como esses que nós estamos vivendo agora aqui em São Paulo, que estão um Tempo mais nublado, ou quando tem chuva, vamos imaginar chuva forte. Dias de chuva forte, o que, que acontece com os animais? Eles se recolhem. É interessante. As tempestades na vida acontecem para que a gente se recolha um pouco. É, eu não entendo por que, que a gente reclama. Tem gente que reclama, nossa, que tempo feio hoje, hein? Como é um tempo feio? Quem disse que chuva é feio? né? É, as chuvas fortes Ah, mas a chuva me atrapalha Eu sair para ir para o trabalho né? Ah, chover é difícil Pegar ônibus na chuva é difícil Ah, quando chove eu pego um trânsito Para ir para o trabalho né? Isso fora do confinamento que nós estamos é, Isso atrasa a vida da gente Mas a, a gente é, reclama Mas o problema não está no dia o problema está nessa vida louca que a gente fez, que faz a gente sair da casa num dia assim. Quando, como raça humana, a gente era apenas gente do campo, a gente não precisava sair num dia assim. Era o dia de ficar em casa. O dia do nosso recolhimento. Então, se tirarmos da nossa vida aqueles dias de ficarmos recolhidos... A nossa alma sentirá falta disso um dia. Os cachorros, por exemplo, eles se recolhem em dias de chuva. As aves, elas não cantam, elas respeitam as estações da vida. Em dia de chuva, não é para brincar, não é para o passarinho cantar, é dia de se recolher. Essa forma nossa, antinatural, é que provoca esse incômodo todo. O que eu quero te ensinar sobre isso que a é gente sabe sobre que existem dias de recolhimento em muitos momentos de nossa vida teremos dias chuvosos e escuros pois a tristeza faz parte da vida eu acho que deu para você entender a figura de linguagem que eu estou usando eu estou falando de dias naturais mas estou te falando de recolhimento da alma é importante você saber algo nem toda tristeza é depressão tristeza ou até a sensação de recolhimento ela faz parte da vida você viu, Jesus chorou, Jesus passou angústia, Jesus passou tudo isso. Se você aceitar esses momentos como parte da vida, sem a cobrança de ter que estar alegre. Às vezes uma pessoa não está legal, ela está de luto, ou ela está triste, ou ela está num momento apreensivo. E outra pessoa chega assim e fala, não, vamos lá, é, cabeça para cima, rapaz, vamos lá, abre esse sorriso aí, vamos lá, abre esse sorriso, assim, né? não tem sentido isso, não tem. É, se você respeitar as estações da vida, você vai ter uma vida mais leve, vai desfrutar momentos de reflexão, de intimismo. Nós precisamos entender essas estações da vida. Tem dia da vida da gente que a gente quer sair, produzir, fazer coisa, acontecer, mas também tem dia de se recolher, de se refletir. Que tal você aproveitar... Momentos assim também para um tempo de reflexão. Refletir sobre a vida, uh, uh, checar o coração, refazer os seus planos. Uh, seja o frio do inverno, seja o calor do verão, dias de sol, nublados, dias de chuva. Todos eles têm a sua importância na nossa vida. Está escrito nas escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim enquanto durar a terra, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus está conosco no sol brilhando, mas Deus também está conosco na noite escura. Deus não cobra a gente de ficar rindo o dia todo, Ele sabe que a nossa vida, também precisa de recolhimento da alma. Alguns cânticos, no passado, eu lembro que cantava, dizia assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Não é verdade, querido, não é verdade. Eu não quero enganar você, a vida não é assim, não, não é verdade. Tem dia que a gente precisa chorar, tem dia que a gente precisa chorar. Eu sei que o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar e vou ser feliz nele. Mas me alegrar e ser feliz, não confunda ser feliz com viver rindo. Rindo é alegria. Alegria não é sinônimo de felicidade, tá bom? Você pode ser feliz mesmo na tristeza. É interessante isso, porque Jesus falou assim, felizes são os que choram. Então ser feliz não significa ficar rindo. A gente ri quando é engraçado, a gente ri quando está se divertindo. Né? Isso é muito bom. Primeira parte da mensagem, eu te ensinei isso. Mas há momentos em que a gente fica triste. E esses momentos tristes não significa que eu sou infeliz naquele momento. Significa que eu estou respeitando um outro momento da minha alma, da minha vida. Há momentos da nossa alma que a gente precisa desses recolhimentos na vida da gente. A escola da vida... É uma escola que nunca termina. Não espere a sua formatura. Nós aprendemos a viver vivendo. Da mesma forma como a melhor forma. Você, por exemplo, que estuda uma outra língua, não é? é você sabe, você fez classe, aulas e tudo mais. Qualquer professor, por exemplo, de inglês sabe disso. Que é importante você estudar, tudo mais. É ótimo, né? Você precisa fazer um curso para ter toda a base de uma língua, mas a melhor forma de você dar essa aperfeiçoada é uma imersão. O que é uma imersão? Você viajar para um país e não ter nenhum intérprete do seu lado. Pronto. Aí, meu querido, você está lá na rua no outro país, ou você fala alguma coisa lá na rua, ou você está né, perdido. né Então, a, a imersão é, ensina a gente o quê? a aprender uma língua praticando, vivendo, vivenciando. Não dá para aprender sobre a vida só com cursos, nem só com palestras ou palavras como essa que eu estou lidando. É, às vezes a, a vida se aprende vivendo e a vida se aprende também com alguns erros. Nós, nós gostaríamos, como pais, por exemplo, nós gostaríamos de aplanar os caminhos dos nossos filhos para que eles nunca tropeçassem na vida, né? Mas criança saudável, meu querido, é aquela criança que... Brinca com terra, que cria anticorpos, fica resfriado, né? aprende a se defender. É isso, é assim que a gente ensina a viver. A gente aprende a viver vivendo. Por isso que é importante a gente passar por todas as estações da vida. Então é importante você abrir o teu coração... E, e aprender essa palavra que nós estamos falando no tema de hoje, estações da vida, que é uma ideia de você respeitar esses momentos diferentes que você passa na sua vida. Meu querido, eu queria orar com você nesse momento, para que você, ouvindo essa palavra, perceba o que eu vou fazer hoje, por exemplo. Qual que é o meu dia de hoje? Não o clima que está lá fora, mas qual é o meu clima hoje, qual é o clima que está aqui dentro? Aqui dentro hoje está um dia ensolarado, Ah, eu vou então me divertir e rir muito. Meu dia hoje está nublado e chuvoso, eu vou me recolher um pouco, talvez ler um livro, ouvir algumas canções, ou ficar quieto sem fazer nada. São momentos da vida da gente que a gente precisa respeitar. É isso que dá para nós uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada é uma vida saudável. Oremos. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada um dos meus irmãos para que tenham a sabedoria para aprender a viver. Que eles percebam essas direções que o Senhor tem dado nas suas vidas. Que eles possam olhar para dentro de si e entender esse momento em que estão vivendo. Querido Deus, que cada irmão possa tirar o melhor de sua vida. Que não espere passar esse momento de pandemia para voltar a viver mas que ele se reinvente, se reencontre e perceba esse momento da vida em que ele precisa viver, nesse momento dessas maneiras que nós estamos, com as limitações que nós estamos. Ajuda-o a enfrentar a angústia, a tristeza, e ajude-o a se sintonizar com esse timing, esse momento da sua vida. Meu pai querido, bençoe o teu povo, que essa semana seja uma semana criativa para todos que eles possam tirar grandes lições da vida e que a nossa vida seja um culto oferecido ao Senhor no altar do tempo. Que Deus, ó Deus querido, que o Senhor, é, que é o Deus de toda graça, que o Senhor venha sobre o teu povo nesse momento e enche o teu povo dessa tua graça, que cada um perceba no momento que está vivendo, aquele que está alegre, que ele perceba a alegria do Senhor junto com ele no meio da diversão. Aquele que está triste, perceba o abraço do Senhor que está junto conosco mesmo no meio da tristeza. Muito obrigado, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, que sempre está conosco e nunca nos abandona. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Uma boa semana para você e que seja um tempo de paz para você. Paz não só ao teu redor, mas paz de você com você mesmo. Tenha paz com Deus e paz consigo mesmo. Deus te abençoe.